0: tous, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle, aussi appelée hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Et je vous retrouve avec un grand grand plaisir pour ce second épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et l'hypnose transpersonnelle. Alors je vous fais un rappel très rapide, l'idée de ce podcast est de vous présenter ma compréhension subjective d'un thème de spiritualité et de l'illustrer avec un court extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Et le thème du jour, euh, c'est les défunts et les messages qu'on va pouvoir recevoir des défunts. Euh, et notamment comment on va pouvoir recevoir des messages et pourquoi on peut recevoir des messages des défunts. Évidemment, c'est un thème euh, extrêmement vaste et euh, tout aussi vaste en fait qu'il est passionnant. Et donc forcément, j'étais obligé de prendre un, un angle de vue. Donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt comment euh, vont communiquer nos défunts et comment on va pouvoir nous communiquer avec eux. Pour répondre à cette question, euh, ça me paraît nécessaire de vous parler de la notion de fréquence vibratoire, qu'on appelle aussi d'ailleurs taux vibratoire. En gros, euh, l'idée c'est de dire que tout être vivant euh, a ce qu'on appelle une fréquence vibratoire, qui va se mesurer en unité Bovis, hein, du nom de l'inventeur de l'échelle. Euh, et pour faire simple, disons que pour la majorité des êtres incarnés, la fréquence vibratoire elle va se mesurer entre 15 000 et 30 000 unités Bobis. Sachant que, en fait, euh, durant une seule et même journée, elle va énormément fluctuer, euh, et ce qui fait la, ce qui la fait fluctuer, c'est euh, votre humeur, euh, positive ou négative, et votre état de santé. Très simplement, plus vous êtes en bonne santé morale et physique, plus votre fréquence vibratoire elle est élevée, plus vous êtes dans des énergies négatives, plus votre fréquence elle va être basse. Alors, euh, bien dans l'au-delà, le concept des énergies, euh, donc de la fréquence vibratoire, il est, euh, il est identique. Chaque défunt a sa propre fréquence euh, vibratoire. Et en, et en fait, ce qui va nous empêcher, nous, personnes lambda, entre guillemets, de communiquer avec eux au quotidien, c'est la différence entre notre euh, niveau de fréquence et le leur. En gros, comme nos fréquences elles sont trop éloignées des leurs, bien, la communication n'est pas possible. Je prends souvent la métaphore, d'ailleurs, pour illustrer ça, de l'escalator. Euh, vous imaginez dans un centre commercial bondé, euh, vous êtes en bas de l'escalator et votre défunt, lui, il est au milieu de l'escalator. Eh bien, même si vous criez très fort, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Et comme vous êtes trop éloigné, eh bien, la communication est impossible. Alors maintenant qu'on a exposé ce point-là, comment ça se passe du coup lors d'une communication d'un médium avec un défunt Eh bien, euh, le médium, justement, en termes de fréquence vibratoire, lui, c'est pas une personne entre guillemets lambda comme comme vous et moi. Un médium, par définition et par choix d'incarnation évidemment, parce qu'il a prévu d'être médium, c'est quelqu'un qui a la possibilité de monter un petit peu sur l'escalator pour se rapprocher du défunt. Et donc, les médiums, ils vont se connecter à des plans plus élevés et ils vont capter des informations sous différentes formes, que ce soit des images ou ou des mots ou encore même des, des sensations physiques. Et le défunt, lui, quand un proche va penser à lui, il va demander un contact, et euh, eh bien ce défunt, lui, va faire l'effort de descendre un peu en vibration, donc descendre un peu sur l'escalator, pour pouvoir communiquer avec le médium, comme s'ils allaient se rejoindre au même niveau. Euh, sachant que, évidemment, le défunt ne serait pas capable, ne serait pas en mesure, par manque d'énergie, de descendre suffisamment bas pour parler à tout un chacun. Euh, par contre, du coup, l'espace de quelques dizaines de minutes... Parce que ça va lui supposer de, 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 creuser, en fait, dans ses énergies. Il va pouvoir rejoindre la même fréquence du médium et donc, ils vont rentrer en communication. Et bien, en séance d'hypnose transpersonnelle, l'état de modifier de conscience, c'est-à-dire la mise sous hypnose, et en l'occurrence, une hypnose très profonde, elle va augmenter votre fréquence vibratoire. Et du coup, en fait, il va être assez fréquent que le consultant, il soit suffisamment haut en fréquence pour capter des messages de ses proches défunts. J'ajoute que je propose deux types de séances euh, à deux de manière classique hein, en présentiel ou en ligne ou à trois avec médium surrogate. Et lors des séances avec médium surrogate, euh, donc le médium surrogate, il va se connecter à l'énergie du consultant et il va effectuer la séance à sa place. Et, euh, et du coup, bah, le consultant lui il se place dans un... et donc, donc le consultant lui il se place en tant qu'observateur et, euh, et le médium lui qui a déjà une fréquence vibratoire naturellement assez élevée euh, une fois sous hypnose, bah, il va encore augmenter sa, sa vibration. Et du coup, on va euh, très 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 souvent obtenir des messages de défunts. Et souvent d'ailleurs avec beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, c'est vraiment des séances assez merveilleuses. Et euh, moi, je sens que ça donne un coup de boost à tous les consultants à chaque fois qu'on qu vit ce genre de séance. Ce qui est assez merveilleux aussi euh, dans ces séances, c'est d'apprendre euh, le rôle que certains défunts peuvent décider de continuer à jouer pour nous, euh, une fois arrivés sur les plans célestes. En fait, ce qui va se passer, c'est que euh, dans leur schéma d'évolution dans les plans célestes, ils vont pouvoir faire la demande d'accompagner une personne en particulier, euh, donc logiquement, vous l'aurez compris, plutôt un proche, euh, dans son incarnation terrestre. Et euh, ce sera soit un accompagnement plutôt global, de type euh, soutien, encouragement au quotidien, soit un accompagnement spécifique, si le défunt, il a une compétence particulière qui va pouvoir aider son proche incarné. Euh, attention, c'est pas du tout le même rôle qu'un guide. Hein. C'est important de le préciser et c'est surtout pas du tout le même niveau vibratoire qu'un guide. C'est pas le même niveau, du coup, de champ d'action possible. Euh, ne pensez pas qu'un défunt puisse devenir votre guide spirituel, ça, à mon sens, c'est vraiment une fausse croyance parce que, euh, dans ma compréhension des choses, il y a vraiment un fossé entre les vibrations d'un être qui euh, qui a été incarné et qui vient d'arriver sur les plans célestes, et euh, et un guide spirituel qui lui est déjà à un stade d'évolution bien plus avancé et euh, soit qui n'a jamais été incarné, soit qui a été incarné mais il y a vraiment très 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 longtemps, euh, dans des temps euh, comment dire, dont on ne peut pas se rappeler. Quoi. Euh, bref, du coup, euh, le défunt accompagnant, dans son rôle auprès du proche incarné, il va toujours euh, être accompagné, être euh, guidé, encadré, avec beaucoup de bienveillance, par le guide du euh, proche qui est incarné. Dans la littérature spirituelle, il euh, y a énormément de témoignages de médiums, hein, de récits, de contacts avec les défunts, d'anecdotes diverses et variées... Euh, Vraiment, il y, y a de quoi faire. Mais euh, s'il faut en citer, parmi mes favoris, euh, je vais citer Christine André, euh, Patricia Daré et euh, Alain Joseph Bellé. Voilà, maintenant, euh, vous pourrez trouver plein, plein, plein d'autres euh, ouvrages d'autres médiums. Je vais maintenant vous faire écouter une séance d'hypnose transpersonnelle avec Medium surrogate dans laquelle, euh, eh bien justement, la médium surrogate va recevoir un message très émouvant du défunt, de, en tout cas d'un des défunts de la consultante. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le troisième numéro consacré au choix avant incarnation des épreuves d'une vie. Parce qu'elle sent euh, son arrière-grand-mère, euh, Suzanne, Mémézanne, présente euh, parfois, mais alors euh, peut-être un peu moins en continu que, que Michel. Et, euh, et du coup, elle voulait savoir quel rôle elle jouait. Euh, même auprès âmes auprès de Pascal.
1: Ça voit plus euh, comme de la douceur. En fait, elle lui caresse le visage. Et en même temps, elle cadre. Elle cadre. Oui. Ça veut dire comme quoi, elle cadre bah, Comme si des fois, elle, elle, elle remettait un... comme de l'impulsion hein, où elle voudrait la remettre un petit peu à l'ordre ou un peu ferme. Comme pour lui donner un coup derrière la tête en disant allez, hop.
0: Et du coup, est-ce qu'elle a un message, est-ce qu'elle a un message à lui transmettre pendant cette séance
1: Oui, elle dit qu'il faut rien lâcher. Faut, faut vraiment, ça va fonctionner. C il faut se remettre, il faut se remettre en route, c'est ça le mot j'ai.
0: Mmh. D'accord bien. On la remercie beaucoup. Elle a a priori tenté de lui passer un, un message à travers toi Virginie ces derniers jours. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce message
1: Oui. Elle tire vraiment l'image la, la... sur la brebis. Et c'est comme si c'est un peu imagé pour me dire que peut-être on croit que c'est une brebis, parce qu'elle, mais en fait, c'est pas une brebis, elle est forte. Ah. C'est pas le petit agneau qui, va... qui est tout fragile.
0: Comme s'il fallait dépasser les apparences, c'est ça
1: C'est ça. Yeah. C'est comme si là, justement, elle avait la brebis dans les mains, elle la lâche. C'est comme si... Oui, oh, elle est forte, c'est pas une brebis.